«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире сегодня передача «Щит веры». Мы будем говорить о, пророчестве, о пророчествах, о пришествии Иисуса Христа в Ветхом Завете. В студии Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований, и Мария Астахова, ведущая. Пожалуйста, принимайте участие в нашей передаче. Мы очень ждем ваших звонков по теме нашего сегодняшнего эфира. Напоминаем вам наши телефоны. 812, код города Санкт-Петербурга, 596-04-52, а также телефон для бесплатных звонков для жителей России, 8-804-333-89-10, наш скайп, www.twrradio.ru, о, это был наш сайт, простите, и скайп, одноименный twrradio. Ждем ваших звонков, и вам слово, Павел. Действительно, вот думая о, какой, о том, какая может быть программа перед Рождеством, вот у нас состоится еще одна только программа перед 25 числа декабря, то есть это вот, как сказать, предпоследняя программа перед Рождеством. И готовясь вот к циклу этих программ о Христе, я подумал, что это замечательное время, когда мы должны поговорить о пророчествах о Христе. Вообще, это очень апологетическая тема, тема чрезвычайно интересная, тема, которая волнует большое количество людей, кто задается вопросом о Христе, о Библии, да и, в принципе, о богодухновенности Писания, о его пророческой силе. И вот, наверное, больше всего Писание открывает нам Христа. И когда мы разговариваем с неверующим человеком и пытаемся донести до него, что Библия это, пророче... Библия это богодухновенное слово, то есть Библия была вдохновлена Святым Духом, и пророки Божьи писали ее, для неверующих людей это выглядит странновато. Почему? Потому что вокруг себя что они видят, что достаточно много людей интересных, талантливых писателей, которые могут писать какие-то замечательные, удивительные тексты там, по истории, по философии, по искусству, различные, по различному неформальному искусству, выражая свои мысли совершенно необычным образом и так далее. И они говорят, ну, наверное, вы таких пророков имеете в виду, то есть просто мудрых писателей, которые писали, 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 и вдруг так оказалось, так им так показалось нам, уже читателям их текстов, что они некоторым образом попали как бы в десятку в некоторых каких-то своих ключевых высказываниях. Нет, говорим мы. Тогда люди говорят, а, мы знаем еще других людей, которые чуть-чуть безумны. Они тоже много чего пишут, но мы над ними смеемся, мы их не понимаем. Они пишут разные странные вещи, каракули, и тоже иногда попадают в какие-то события. Вы, наверное, о них имеете в виду, когда говорите о Божьих пророках, вдохновленных Святым Духом. 
пророчествующих о будущем. Мы говорим, нет, конечно, это божьи пророки были совершенно здравые в уме люди, которые наставляли словом, пророчеством не только людей, окружающих их, царей, народа Израиль, да, но и будущие поколения. Тогда люди говорят, хм, тогда мы не понимаем, мы не можем привести примеры, чтобы вокруг нас жили пророки. Хотя, говорит, наверное, вы имеете в виду такие, как Нострадамус. Кто такой Нострадамус? Ну, мы сегодня не будем много говорить об этой фигуре, это не тема, просто очень яркий пример неких, некой третьей фигуры, третьего типа людей, которые сознательным образом пытались в некой, ну так скажем, галиматье рассказать, попытаться предсказать какие-то события. Наверное, их вы имеете в виду. Ну вот, опять же, еще такая сноска по поводу моих слов о галиматье. То есть, если вы посмотрите, почитаете переводы с французского, значит, Катренов Нострадамуса, вы увидите, что там действительно смысла достаточно мало. С другой стороны, мы понимаем, что этот человек был весьма хорошо и обучен, и подготовлен, и понимал, что он делает. То есть, сознательным образом пытался пророчествовать. Так что же тогда выходило из его уст? Ну, во-первых, мы точно можем сказать, что очень многое зависит от переводчиков, которые так или иначе трактуют тот французский, на котором он пытался рассказать. Вот. Но мы увидим, что даже его современники очень плохо понимали настрадание. И вот у нас получаются такие как бы квази-пророки, такие вот пророки, которые пытаются пророчествовать своей собственной силой. Но Писание нам говорит о том, что в Библии мы встречаем иных пророков, с одной стороны, которые не стремились быть какими-то просто плодовитыми писателями. То есть они не пророчествовали ради того, чтобы... Прославиться как писатели. Да, излить свою душу. Ну, а... потому что многие из них вообще имели другие профессии, вообще, скажем так, очень-очень да, да, очень да, далекие да, от писательства. Совершенно верно. С другой стороны, это, конечно, не безумные пророки, то есть мы не видим никакого безумства в тексте, и это очень легко проверяется, просто потому что тексты чрезвычайно последовательно, логично, точно, ну, в общем, и так далее. И третий момент, мы видим, что эти пророки... То есть в Библии у нас нет пророков, которые бы ошибались. Вот это очень, очень интересный момент, который касается качества текстов, которые мы имеем. Скажем так, качество их также предсказаний, да, не просто текстов. Да, 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 да. да. То есть, были, конечно, мы можем предположить, что те пророки, которые в разное время говорили Божье слово израильскому народу, они не всегда отдавали себе отчет, что те слова, которые они говорят, вот просто вот буква в букву являются пророчеством для такого-то времени, для сякого-то времени, или еще что-то. То есть, конечно, они оставались людьми, но слово, которое им давал Господь, которое давал им Святой Дух, имело силу и имело значение не только, например, для там, царя Ахаза, например, да, когда mm -hmm. вот Исаия в 7 главе изрекает для него пророчество, да, не только для Ахаза, например, но и для будущего, не только для сына Исаии, но и для будущего, который, младенцы, который родится и спасет весь мир. Вот. И таким образом мы видим, что Господь 
чудесным в прямом смысле от слова чудо, то есть не, 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 не просто там каким-то непонятным для нас, да, вот мы когда говорим, ну вот мы не поняли, как это делается, мы говорим, вот чудесным образом, нет, чудесно в плане сверхъестественного вторжения в нашу реальность, каким образом Господь помогает людям увидеть реальность, описать эту реальность в словах, да, в пророческих словах, зафиксировать ее в тексте. Вот именно с таким чудесным проявлением пророчеств мы встречаемся в Писании. Почему это еще так важно с точки зрения, не знаю, значения христианства, нашей веры, нашего исповедания, нашего крепкого стояния в вере? Потому что действительно, когда мы описываем Бога, который существует вне времени, который знает то, что было и то, что будет, который ведает всеми, всеми жизнями людей, мы можем предположить, и Библия нам об этом совершенно четко говорит, что воля Божья простирается и на прошлое, и на настоящее, и на будущее. И таким образом, когда мы в тексте Писания, в тексте Библии видим, как Бог через своих людей пророчествует о будущем, и видим, как это будущее совершается, конечно же, для нас это и есть свидетельство веры. Но с другой стороны, посмотрите, перед какой сложной проблемой мы встаем. Господь сказал нам... не по-другому спрошу. Разве Господь обещал нам, что Он будет говорить нам лицом к лицу? Ну, в общем-то, нет. Разве Господь обещал нам, что... Он говорил лицом к лицу только с Моисеем. И то в определенных и условиях. То, и то, да. А когда человечество потеряло эту связь с Богом и почему? И другими словами, если у нас такая связь с Богом, в которой человечество было сотворено, и вот здесь для нас открывается еще один важный вопрос: почему существует пророчество? Да? Если бы человек не пал в своих грехах, если бы эта пропасть не возникла между человеком и Богом, то не было бы изгнания из рая. Господь в раю напрямую говорил с человеком. А кто спрятался от Бога? Бог ли от человека спрятался или человек спрятался от Бога? Кто закрылся от Бога? Человек закрылся одеждами от Бога. Человек спрятался от Бога. Кто искал Бога? То есть кто кого искал в этой ситуации? Бог искал человека, но человек не искал Бога. И вот это, вот это простое, очень ясное и в то же самое время такое вот глубокое повествование о трагедии, о том разрыве, который произошло между Богом и человеком, дает нам ключ к пониманию, почему существуют эти пророчества. Они не просто для нас свидетельство единства, глубины Писания, богодухновенности Писания, но в то же самое время свидетельство и греховности человека. Почему? Потому что если бы человек был в своем совершенном знании, состоянии, общении с Богом, то не нужны были бы эти пророчества. Не нужно было бы Богу прятаться от человека. 
а почему, то есть опять я неправильно сказал, человеку не, не Богу прятаться, Бога. Да, человеку прятаться от Бога. Почему? Потому что человек прячется от Бога из-за своих грехов, потому что в свете Божьей праведности человек не может устоять. И Бог об этом совершенно четко говорит, и, и в частности в Откровении мы об этом читаем. И мы видим, что человек... Ну, это и в Ветхом Завете. Я человек с нечистыми устами, устами говорит да, Исаия. Да, 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 да. И Исаия, и Моисей, да, мы понимаем, что как Бог явил себя Моисею, да, только закрыв его лицо. То есть даже когда Бог говорил к Моисею, все равно Моисей не мог увидеть его. И в этом, в этом, в том, что Бог общается с людьми через пророчество или дает им какую-то свою весь или поддержку через пророчество, это же ведь еще и глубокий смысл и объяснение тяжести нашего грехопадения. Можно посмотреть на пророчество еще с такой стороны, что пророчество дает ли Господь человеку возможность знать будущее. Но мне очень нравится в Ветхом Завете стих, я, конечно, не смогу uh -huh. сейчас прочитать, процитировать место, там говорится, истинное пророчество познается так, если сбудутся слова uh -huh. пророка. Да, то есть, Ну, потому да. что э, были также лжепророки. Да, да, да. И, в общем-то, то, что мы имеем в нашем библейском тексте, uh -huh. в этом сборнике всех книг, это, в общем-то, те пророчества, которые сбылись, сбылись. И у нас, мы можем сказать, да, они истинные, потому что на лицо есть... Их осуществление. Осуществление. Да, я, я, я говорю, я немножко о другом. А другом... То есть, да, вопрос в следующем. Почему мы, почему, почему мы вообще рассчитываем, что Господь открывает нам будущее? Почему мы рассчитываем на пророчество? Так сказать, Но, почему может мы быть, ищем потому пророчество? что он нам дает направление определенное. Он не открывает нам будущее ну, полностью. Это будет вот точно так. Вот но дается определенное направление. Вот давайте чуть-чуть еще немножко ага. вот разовьем эту тему. А зачем нам нужны эти пророчества? Бог хочет, чтобы мы знали будущее? Нет, он не хочет, чтобы мы знали ага. будущее. Видите, то есть но это он, хочет, всё... он, он также хочет, чтобы мы знали. Но он, он не сокрыл также от нас окончательности этого мира, скажем так, потому он что он сказал, он сказал что, что открыл нам, что земля сгорит, все дела на ней сгорят, что придет угу. царство Иисуса Христа, угу. царство Агнца, это все есть, и это угу. открыто для нас, угу. это сказано, но у нас нет сроков. Нам угу. не сказаны сроки, и даже Иисус говорит, никто не знает, кроме Отца. То есть пророчество, с одной стороны, говорит о том, что что-то случится, но с другой стороны, оно не указывает, как это случится, и, ну, скажем так, хронологические временные рамки часто отсутствуют. Вы говорите совершенно правильные критерии пророчества, да? То есть, когда люди, когда люди ну, не... То есть, это пророчество, это достаточно ограниченное знание, потому что а это столько, сколько а Бог открыл. А почему? Ну, потому что оно ведь... Почему нам не дано знать будущее? Наверное, по нашей же, опять же, греховной природе. По нашей ограниченности. Да, потому что если, потому что мы читаем, что знание надмевает, и знание будущего, зная будущее, человек сможет воспользоваться в свою пользу и исказить 
по крайней мере, свою судьбу. Человек, человек может привести к греху не только себя, но и других людей. И мы, мы видим предупреждение о лже-мессиях вот, уже в христианскую эпоху, в христианскую веру. Сам Господь говорил о том, что придут вот эти лжеучителя, они покажут великие знамения, великие знамения дабы соблазнить, если возможно, избранных. Да? И... Смотрите, получается такая штука, что вот эти ложные миссии, они придут и будут пытаться пользоваться этим знанием. Для чего? Для того, чтобы соблазнить. Господь в своем предвидении понимает, что человек, даже имея это знание, скорее всего, исказит его в свою пользу из-за своей греховной природы, из-за своей порочности. И здесь мы видим, представляете, какое должно быть пророчество, как должно произноситься пророчество в Ветхом Завете, чтобы оно, с одной стороны, давало надежду и давало видение будущего, с другой стороны, не ставила определенные рамки, рамки, чтобы не надбивало. С одной стороны, Господь скрывает свое лицо, то есть нам недоступен его лик, то есть мы не можем увидеть, Бог не открывает нам полностью вот всего своего текста, я не знаю, всего своего видения, то, что Он знает. Да? Но с другой стороны, Он любит человека и готов, не только готов, Он и пострадал за него, и сделал все для его спасения, и таким образом Он пытается помочь человеку. Понимаете? И, а, а как обычно люди, э, э, ну, так сказать, неверующие, да, не знающие вот этих, вот даже этих некоторых особенностей, о чем мы сейчас поговорили, как они относятся к пророчествам? Что такое пророчество для них? Для них это просто предсказание будущего. Да, вот они приходят к некой бабке-гадалке, которая говорит, милочка, пятого дня буду у тебя казенный дом, значит, да-да, собирай вещи, и, соответственно, человек понимает, что ему нужно паковаться, что ему нужно что-то делать уже с, со своими вещами, делами и уже куда-то готовиться. Вот, с одной стороны. С другой стороны, люди предполагают, что значит, в пророчестве они должны увидеть конкретные даты, числа, ну, я не знаю, какие-то какие конкретные временные рамки. И они думают, что когда они это не видят, то это не пророчество. И, конечно же, когда, у них, когда они читают, например, какие-то тексты из Ветхого Завета, они говорят, ну, это же разве пророчество? Какое же это пророчество? Мы вот в этом не видим никакого пророчества. И вот здесь, дорогие радиослушатели, конечно, мы как верующие люди должны наставить, научить, помочь людям разобраться в этом. Я могу, могу привести просто такой вот образный пример. Наверное, так или иначе мы видели на фотографиях или были в таких соборах, в которых на окнах есть витражи. Наверное, вы помните, что да. витражи с улицы, они не всегда выигрышно смотрятся. Да, но они очень выигрышно смотрятся изнутри. Изнутри, да. А вот посмотрите, какая аллегория, да, когда солнце, правда, освещает витражи, да, и изнутри виден, как бы вот они в сияющем свете предстают для нас. Да. То есть, и, и поэтому мы, как верующие люди, тоже, зная изнутри Писание, с помощью Духа Святого, наставленной в этих текстах, да, должны помочь людям, смотрящим на эти витражи, на эту истину Божию снаружи, 
для которых, может быть, в витражах больше отражаются не их краски, да, а свет правды, солнце, солнце правды отражает так, что их слепитые глаза, они видят грех в этих витражах. Мы же видим надежду, потому что уже прощены, уже имеем обетование от Христа. И поэтому наша задача объяснить людям, как бы из вне церкви, в чем смысл И вот тех красивых аллегорий, которые мы читаем в Писании, того предзнаменования пришествия Христа. Почему Мессия был так ожидаем? Давайте вспомним, кого, кто встречает маленького Христа в Иерусалиме. Да? Мы вспоминаем Анну, мы вспоминаем Симеона. Что они говорят? Что говорит Симеон? Да? Что, что, что глаза мои увидели, увидели спасение Израиля. Да, спасение Израиля. О чем он радуется? Почему он радуется? Почему? Потому, Потому что Духом Святым ему было открыто, что он один не умрет, он пока да, не Один умрет. ли он был такой? Мы Но видим, упоминается что было... только о нем. Ну, и Анна тоже. Мы, мы, Анна. Видим, да, мы, да. Видим, мы видим, что вообще вот, значит, Кумран показывает нам, как, насколько сильны были мессианские ожидания к приходу Христа. Весь народ ожидал его. То есть это не было какой-то, знаете, вот, ну, вот как-то вот живем вот своей обычной жизнью, да, и вдруг, о, кстати, вот Христос пришел, да, серьезно, да, ой, не верю, ладно, ладно, ну ладно, хорошо, и люди продолжают заниматься мне. Нет, в народе люди ожидали пришествия Мессии. А почему такое происходило? Потому что само Писание открывает им, что придет Спаситель, что придет тот, кто а, откроет... А, откроет для них путь спасения. Да? И а, Петр говорит, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них дух Христов. Представляете, вот пророки, Петр, апостол, говорит о том, что пророки пророчествовали Духом Христом, когда он предвозвещал Христовы страдания. Да? И дальше, да, никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, не изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым, да, и поэтому никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. И вот мы здесь видим, что приготовление к пришествию Христа, явление его было ожидаемо. А почему? Какие тексты? Что это нам говорит? Вот ну, человек говорит, вот я начал от бытия. Ну, обычно... Да, ну, Петр говорит тут об одном аспекте, о страданиях Христа. Но, как, как я понимаю, израильский народ больше ожидал все таки прославленного царя, который сядет на трон Давида, будет и... потомком, потомком царя Давида, и будет, в общем-то... И решит все проблемы Израиля. Uh -huh. Это то, что ожидал израильский народ. Они не ожидали Христа страдающего. А давайте, вот я даже здесь приготовил кое-какие тексты. Если я сейчас, да, давайте Если я быстро найду к текстам. Я думаю, вы справитесь. Ну, например, 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 образ Христа которые мы видим у пророка Исаи. Да, и просто прочитаю как бы тексты в сумме. Вот постарайтесь представить его. 
И помимо, конечно, начинаем мы с седьмой главы, да, его рождения и дальше. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и верфь, и ветвь произрастает от корня его, и почеет на нем дух Господень, дух премудрости, разума, дух света и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. Истине. И дальше. И в тот день глухие услышат слова книги, и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых, и страждущие более и более будут радоваться о Господе, и бедные люди будут торжествовать о святом Израиле. И далее. Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возбьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломанным не переломит, или на курящегося не угостит. Будет производить, производить суд по истине. И далее. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во, 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 во тьме из темницы». Дальше 53 глава, мы читаем... Но тут а, нет страданий, тут но, Господь но дальше, с Иисусом, хорошо, он судья, а, он посажен дальше, да, на дальше. престоле, он творит чудеса. Но на этом книга Исаи не заканчивается. Открываем мы 53 главу. Открываем мы... Седьмого стиха он истезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклане, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От ус и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. И так далее. То есть вот, пожалуйста, опять же, тот же самый пророк Исаия открывает нам и страдающего Мессию, который Опять же, как понять, поражен... что эти оба пророчества относятся именно к Иисусу Христу, а не к разным людям? Они относятся к Мессии, то есть к тому кто придет как спаситель для того, чтобы избавить израильский народ. И, конечно, в разные пророки, там, пророки северных царств, северного царства, пророки южного царства, они по-разному представляли и видели Мессию. Да? И это было не потому, что как бы... Не знаю, Бог не знал, что сказать о Христе. Но помните, мы с чего начали, что какие характеристики у пророчества? Но именно потому, что Бог как бы с разных сторон открывал значение и смысл прихода Христа. Что самое удивительное, то что когда мы рассуждаем вообще о пророчествах Христа, мы часто говорим «или-или», да? то есть он или царь, или слуга. Он или победитель, или побежденный. Он или пришел воссесть на трон, или был поражаем и истязаем. Но во Христе мы видим, как соединилось все, то есть соединилось и и. Он 
вот буквально... То друг... есть то, что для нашего человеческого разума несоединимо. Ну, ну вот посмотрите, что произошло в пятницу в момент распятия. Да? То есть мы видим, что фактически все то, чему учил Христос, потерпело страшное фиаско. Что происходит с учениками? Они разбежались в страхе. Рассеялись. Рассеялись, да. Они, они потом, кто собирались в горнице, они потом быстро стали заниматься своими делами, рыбной ловлей, как говорится. Вот. Кто из них умел рыбу ловить, соответственно. И почему такое произошло? Потому что они поняли, что вот да, вот был с ними учитель, но теперь они оплакивают его, они положили его в гроб, они, они понимают, что никто из мертвых не восстает, хотя он говорил о восстановлении храма, он говорил о, о, о своем воскресении. Ну, наверное, нужно было понимать это иносказательно, наверное, подумали они. Так вот вам как бы поражение, вот вам то, к чему пришло в глазах ученика, пришло их общение со Христом. И вдруг на третий день воскресения Христа, и он среди них, и они все равно не могут этому поверить. И вот он, восстанавливающий царство, восстанавливающий небесное царство, да, когда он говорит, что царство небесное посреди, посреди, посреди нас есть. Каким образом? Царство сына его, да, то есть царство Христа посреди нас, царство благодати. Конечно, мы понимаем, и вот даже подумайте, например, такой, мне вот такая мысль пришла, ну, вспомнить, да, то есть я подумал, может быть, вспомнить одно из таких примеров, которые привожу на лекциях, как, почему, зачем Богу нужно было избирать вообще какой-то народ для того, чтобы в народе сохранить свое слово, чтобы в народе сохранилась память о, или ожидание Мессии, зачем это нужно было? К чему? А что, разве Сим, Хам и Афет, расселившись по лицу земли, сыновья Ноя, что они не знали Бога? Ну, по крайней мере, они знали серьезное свидетельство существования Бога, да, потому что вот потоп. потоп, да, то есть более чем серьезно. Они что, не видели, что их отец приносит жертву Богу? Я думаю, и что... что он и... поверил Богу и построил да, ковчег. Да, он, отец, наверное, Другие не только... не поверили. Да, он, он, он не просто... То есть, будучи отцом, наверное, мы легко можем предположить, и Писание нам дает для этого все возможности сказать, что Ной и строя ковчег, и повинуясь Богу, наверное, он это уже научил и детей, на этом ужасном и трагическом примере, когда все человечество не повиновалось Богу и было уничтожено. И, наверное, Ной в страхе научила своих детей слушаться Бога. Но вот они расселились по лицу земли, и что с ними стало? Человек в своих грехах опять уходит от истины, опять забывает то основание, к которому он призван. Опять и опять Богу необходимо восстанавливать человека на пути истинным. И поэтому Господь избирает себе человека, в нем избирает род и сохраняет этот род не потому, что он некоторым, ну вот, вот он там нравится вот одни люди, да, они а нравятся другие люди. Это просто было воля, предвидение, знание Божие, что он изберет Авраама, тогда Авраама, да, потом угу. Авраама. И опять же, посмотрите, какое пророчество в, в жертве Исаака. Да? То есть вот он, Авраам ведет сына на гору. Да, Голгофа. Он также несет дрова, дрова для всесожжения. Да, да, да. Для Христос, Христос несет крест. крест да. 
а, а, а ведомый на заклание, да, и Господь говорит, я усм... <coughs> что Авраам что он говорит, что Господь усмотрен жертву. Да, и и какие, какие в этом параллели? И вы знаете, вот, наверное, в этом проявляется чудесная воля Божья, что, с одной стороны, человек продолжает жить по своим, хотя и греховным, ужасным законам, и в то же самое время воля, воля Божья сохраняет слово, сохраняет истину, наставляет человека, призывает человека вернуться к истокам и помогает человеку, ищущему Бога, увидеть это. И вот здесь тоже удивительное свойство пророчеств заключается в следующем, что как пророчества изрекались только с помощью Духа Святого, да, Духа Божьего, также и они и понимаются с помощью Духа Божьего. Поэтому для многих неверующих сокрыт смысл пророчества не потому, что они там, глупее или там, хуже понимают текст. Да нет, конечно, это... здесь вообще никак не сравнивается интеллектуальные когнитивные способности человека. Но тут есть хороший стих в Новом Завете, что на глазах их лежит покрывало, и покрывало снимается Христом. Вот, вот, Павел, по-моему, пишет. Вот, и да, и потому что... То есть, пока они не примут Христа, как, как не знаю, незрячий человек не наденет очки. Да, так вот... вот Нужно вот... надеть очки, чтобы как это увидеть пророчество Ветхого Завета. Да, как это объяснить? И поэтому, когда мы, например, читаем пророчество о Христе в псалмах, да, для человека верующего он видит, например, когда Давид, например, говорит о себе или о своей жизни, да, он говорит в каком-то ограниченном плане, он, он говорит совершенно в человеческих эпитетах, да, он страдает, он переживает, и в то же самое время, когда он говорит, <coughs> пророчески говорит, когда он о Христе, о будущем Мессии, о помазаннике, это приобретает уже совершенно другие формы, характеристики вечности, превосходные какие-то сравнения и так далее. Ну вот в Салмах о Христе, да, что Христос был презираем, он был отвержен, над ним насмехались, его били плетьми, его поносили, он был пронзен на кресте, жаждал, ему давали желчий уксус на кресте, о его одежде бросали жребий, он воскрес из мертвых, вознесен на небеса, сидит одесную Бога, он наш первосвященник, он будет судить народы и царство его вечно, и он сын Божий. Да? То есть вот такие характеристики, вот просто каждому из этих эпитетов у меня есть конкретные стихи из псалмов, которые так или иначе это подтверждает. Просто сейчас мы как бы были бы на уроке, мы бы, конечно, все бы разбирали. слово да. и прочитали. Да, но у нас нет столько времени. Но так или иначе мы видим, что псалмы очень многое рассказывают нам о Христе, и верующий, как сказать, не только видит, но и даже чувствует это. Когда мы читаем пророчество о пришествии Христа, конечно, опять же, как я говорил, Писание не открывает конкретных дат, да? но видение Даниила. Ведь насколько это удивительное видение. И если мы... Оно было сказано более чем за 400 лет до пришествия Христа, но если мы посчитаем по, люб, по любым системам, да, то есть мы так или иначе мы как раз попадем на то время, когда Христос предал себя. 
И это тоже удивительно... Ну, понимаете, для исследователей они говорят, ну, вы знаете, это совпадение. Или они говорят, вы знаете, это пророчество, которое было добавлено уже после Христа. Или, например, они говорят, ну, вы знаете, не все же так его трактуют. То есть не все там, признают, признают эту, точку, да, зрения, эту да. точку зрения. Мы говорим, но вы знаете, от того, что все или, или не все, само пророчество совершенно четко говорит о, 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 о пришествии Мессии, о том, что спасить, когда придет спаситель, когда придет избавление. И опять же, это очень сильно завязано, например, на, на существование храма в Иерусалиме. Когда, когда мы говорим о пророчествах, нам также очень важно обратить внимание на ту традицию, на ту иудейскую традицию, в которой происходили эти пророчества. Что, что нам раввинистическая традиция говорит по поводу пророчеств? И вот я очень сильно советую нашим радиослушателям обратиться к книге автор Риста Сантала, Риста Сантала «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний». «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний». Эта книга есть в интернете, она очень легко ищется. Действительно, очень глубокое исследование, которое было рецензировано достаточным количеством специалистов и людей не только христианской, но и иудейской веры. И действительно, Риста Сантала провел вот ФИН, он провел очень глубокие исследования этой темы. Я думаю, что если бы можно было, вот, ну, вот если бы вы спросили, какую книжку посоветовать на эту тему, на эту Вер тему да, да, по поводу Ветхих Заветных Пророчеств, я думаю, что это, наверное, вот на русском языке один из лучших вариантов, что вы можете прочитать. В принципе, она не очень большая, там в районе где-то около 300-200 с чем-то страниц, то есть она очень легко читается, потому что, вы знаете, вот представляете, более 400 пророчеств в Ветхом Завете даже больше, где-то, наверное, около 600 пророчеств, так или иначе, говорящих о приходе Мессии, то есть в свете христианства, о приходе Христа Спасителя. Многие мотивы я даже не представлял, что можно таким образом толковать. Но когда вот исследователи показывают нам, каким образом какие-то стихи, да, какие-то псалмы, какие-то молитвы, какие-то традиции толковались в раввинистической значит, истории в свете мессианских учений, вы знаете, совершенно по-другому открывается связь между Ветхим и Новым Заветом. И мы понимаем действительно, что Христос – это не просто такое, знаете, вот внезапное явление миру. Да? То есть вот как-то вот никто ничего не ждал, и вдруг явился Спаситель, вдруг явился Христос. Нет, Он был действительно ожидаем. Мир ждал Его. И когда Христос говорит, что свои не приняли Его... А говорит ли Ветхий Завет о том, что свои не примут? Он говорит о том, что и то, и то. Он говорит о том, что и примут, и не узнают, и будет разрушен храм и так далее. То есть, в принципе, ничего да, нового да, не произошло но, даже но, в этом но, но опять аспекте. Же, опять же, да, мы видим, что Господь осуществляет все сказанное о нем, и, с одной стороны, и сказанное о нем из Ветхого за это все правда. И от этого, ну, я не знаю, как-то вот. 
ну, приходишь в глубокое недоумение, в глубокое духовное переживание, что же ты держишь в руках, что же это такое, что же это за Писание, которое так, с одной стороны, скрыто, но с другой стороны, точно, так вроде бы незаметно, но глубоко и ярко говорит о событиях, опять же, не исторического значения, когда мы читаем и пытаемся, например, трактовать с помощью библейских пророчеств какие-то исторические события, возникает вопрос, разве об истории Библия хочет нам сказать или о спасении? Поэтому, конечно, когда мы читаем тексты и видим в них пророческую силу, в первую очередь мы должны ожидать историю спасения, потому что именно о спасении говорит нам Писание, и именно об этом говорит нам Христос, что все Писание говорит о нем. Есть еще один такой, как бы сказать, апологетический момент, вот, значит, свидетельство о Христе. Давайте подумаем, вот какие вот Ветхий Завет, да, это книги, написанные в разное время разными людьми. А еще такой вопрос: они знали друг друга? Нет, они не знали друг Очевидно. друга. Ну, конечно, кто-то из них читал, скажем так, ну, по крайней мере, слушал в синагоге в месте, где они собирались, возможно, тексты. Синагога своих... уже позже. Это да, позже. Это, да. Но они какие-то тексты, возможно, знали от... Ну, потому что Даниил... Мы, мы знаем, что Даниил изучал а, книги пророков. И он, вот он молился тогда о прощении да, да. А, Израилю, потому что он изучил книги своих предшественников. Это не значит, что а, они все не знали о трудах, а, скажем так, своих предшественников. Но, Но большинство из них не знали друг друга, не знали э, о, о том, что написали их предшественники, я согласна с да, этим. Да. Но я... были те, которые все-таки что-то знали. Но те, которые хоть что-то знали, я думаю, можно перечесть по пальцам. И, тем не руки. менее. Да, и в этом, в этом уникальность, то, что мы держим тексты совершенно разных людей, разных эпох, пророков разного времени. Указывающих на одно событие. Да. Понимаете? Вот в чем уникальность. То есть это сейчас мы собрали Библию, это сейчас мы держим, то есть мы разбились тексты по главам и по стихам. Тогда такого не было. Да, это был просто текст, да, свиток, и... на котором написан текст. То есть их разделяли практически тысячи лет. Каким образом им предвидеть? Когда вот кто-то ожидает, что в пророчестве мы должны, значит, то есть когда кто-то задает какие-то конкретные характеристики пророчествам, что вот они должны быть такими, 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 Библия говорит нет. Бог говорит, вот я говорю так, как я желаю. И не мы заставляем Бога говорить то, что По мы хотим. Параметрам. Да, то, что мы хотим услышать. А Он говорит нам, и спрашивает нас, слышите ли вы, понимаете ли вы меня? Как нам услышать Бога? Как нам увидеть эти пророчества? Как нам понять? Да? Вот я, например, вот просто тоже выписал какие-то 
ну, два десятка, да, Христос выйдет из Израиля, числа, 24 глава, Христос, Христос произойдет от Авраама, Исаака и Иакова, конечно же, бытие, да, 12.3, обытование Авраама, да, числа, подтверждение, Христос будет рожден из семьи Давида, Христос будет рожден в Вифлееме, Михея 5.8, да, всем известная, Христос родится от Девы, 7.14, время его пришествия определено в, в Даниила, в 9 главе, да, пришествие Христа было возвещено предтечей Исаия, 40 глава, и Иоанн Креститель. Мессия будет Богом, явленным во плоти, да, имя ему, да, Бог крепкий, Исаия, 9, 6. Он проведет свое детство в Египте, Оси 11. Он будет страдать и совершит искупление за грехи, 53 глава мы читали. Въедет в Иерусалим на молодом осле сын неподъеремный, Захария, 9 глава. Да, там, э, ему подадут желчь и уксус э, э, в его агонии, 68-й псалом. Ни одна из его костей не переломится. Ну, псалом 33-й, да? А, как можно представить, что при такой э, смертной казни, э, который был подвержен э, Спаситель, не переломится ни одна его кость, если предполагалось, что э, нужно перебивать голени? Э, э, Это всегда делали. Да, практически всегда делали, да? Извините, будут бросать жребия его одежде. Он произнесет в смертной агонии определенные слова, процитированные до его рождения, да, Псалом 21. Он воскреснет из мертвых, 15 Псалом. Христа предаст друг, Псалом 40, да. О нем будет, он будет предан за 30 серебряников. Сахария, 11 глава, будет обведен в лжесвидетельствовании, Псалом 34, на него будут плевать и бить, Исаия, 50 глава, его возненавидят без причины, его будут поносить и насмехаться над ним. Вот каким образом, да, то есть все это, хотя бы даже вот эти пророчества, во-первых, совместить в одном человеке, это нельзя подстроить. Мы видим, что детали смерти человека невозможно подстроить, каким бы изуверским не была бы фантазия каких угодно последователей. Ну, просто сейчас иногда говорят, что на самом деле это была некая такая секта, которая, значит, все это дело подстроила. Это абсолютный, абсолютный абсурд. Все эти пророки, они должны были некоторым образом как-то соотноситься друг с другом, не просто почитывать друг друга, но все время уточнять и что-то писать, но такого не было, писать вместе. И, соответственно, все это исполнение деталей должно произойти именно так, как это было описано. И вот мы во Христе видим, что это происходит. И, кстати, вот когда мы видим, что правительство о Христе, они связаны, во-первых, с его приходом, а во-вторых, то есть с миссией отчасти как спасителя, да, но самое главное, очень много деталей передано о его смерти, то есть о его жертвоприношении. А посмотрите, что мы читаем в Евангелиях. Разве мы читаем о его детстве? Разве мы читаем, чем был занят Христос до времени вступления в свое служение? Нет, мы знаем, что он был просто воспитан на Зарете, ну, где и был воспитан, да, то есть... Ну, так как, кстати, было также предсказано пророками. Да, да, да. Вот, и, и мы мало чего знаем о нем. Ну, что мы знаем? Мы знаем о его рождении, откуда он, да, мы, мы знаем его родословие, мы знаем начало его служения, 
от Иоанна Крестителя, обетование, исполнение. Мы знаем его мессианское предназначение, каким образом он проповедовал, что он проповедовал, что он нес миру. И самое главное, Евангелие открывают нам очень подробное описание страданий, смерти и воскресения Иисуса Христа, и что произошло после этого. Наверное, ну, треть текстов Евангелия посвящено этим, этим последним дням и следующим дням после воскресения. Почему? Потому что это и есть вот жетный агнец, приносимый ради из-за грехов мира. То есть пророки не видели, Господь не давал пророкам увидеть какие-то элементы его повседневной жизни. И они не отражены в Евангелиях. Господь не давал нам узнать, я не знаю, какие-то его там повседневные интересы. И, видимо, это и не нужно. И как здорово все открывается именно в повествовании о свершении Христа, что он, что он сделал, как он принес свою жертву за грех и тем самым скупил не только избранный народ, но и всех людей в себе. И вот это раскрытие пророчества, да, когда мы читаем, что семя жены, да, в, вот это протоевангелие в третьей главе Бытия, бытия да, угу. и, извините, что за семя жены? Вот. То есть какие-то очень странные слова, странно понимаемые, конечно, в народе все понимают, если семя, то у мужчины, да, то, но не у жены. И здесь, и здесь видно, что аж... И вдруг в Исаии, да, 7 глава 14 говорится о деве, которая примет, да, и, и родит сына. И вот какая-то новая деталь. И удивительно, что вот я как-то смотрел свидетельство иудеев, которые стали христианами, один из них такое очень яркое свидетельство дал. Он говорит, вы должны носить правильную одежду, исполнять правильные ритуалы, молиться только в определенном направлении да. в определенное время. Да? Пропустить ничего нельзя. Да, исполнять субботу и так далее. То есть, ну, в общем, много-много-много таких условий. И все это для того, чтобы Бог Вселенной вас услышал. Вам не кажется это странным? Он говорит, и для него, как он говорит, было большим духовным открытием, когда он прочитал 53 главу. Он говорит, я же всегда, ну, я, я читал, я видел, я как бы, ну, я не пропускал ее из виду. И вдруг я прочитал и понял, что это тот самый Спаситель и Мессия. И э, в иудейской традиции, э, вот про, в, в традиции толкований действительно есть такой, э, такой диссонанс, потому что, с одной стороны, они ожидают Мессию, и мы знаем, что иудейская традиция, она... Они до сих пор ожидают Мессию. Да, но с другой стороны, они также говорят о том, что он уже мог и прийти, и он не был увиден, не был замечен. И теперь возникает вопрос о храме. И вот, кстати, не знаю, будет ли у нас время сейчас поговорить об этом, но вот второе пришествие Христа и разрушение храма, это же ведь совершенно удивительный момент, да? то есть Даниил говорит нам о мерзости запустения, да, совершенно четко. И с другой стороны, что 30 серебряников где будут брошены? В храме, да? то есть Мессия будет предан смерти, когда храм еще еще, еще будет существовать. Да? 
и, и, и вот мы видим, что после Христа храма уже не существует. Или, например, что скипетр не, не отойдет от Иуды. Что такое скипетр? Да? То есть ну, это, скипетр, это, это правление, это да? Государственная власть. Да, государственная власть. Когда скипетр отошел от Иуды? Во времена Христа, смотрите, что это нам, на что это нам показывает. Вот я сейчас просто хочу процитировать. А не говорит ли это о том, что разрушено было иудейское царство? Это раньше а, случилось. Смотрите, а, 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 Синедерион во времена Христа именно потерял большую часть своей власти, когда был лишен возможности выносить смертное, наказание смертной казни. Да? И вот... То есть, по сути, поэтому Иоанна... Христос был казнен римлянами. Да, да. То есть, поэтому иудеи обратились к римлянам для того, чтобы был вынесен смертный приговор. То есть, он говорит, нам не позволено предавать смерти никого, да, в Иоанна 18 главе 31 mm. стихе. Вот. И вот Раби Рахмон, иудей, говорит об этом, об этом моменте, когда они были лишены вот этой окончательной уже возможности не просто царства, как таково были захвачены римлянами, но даже отмена смертного приговора, он говорит следующее. Когда члены Синедериона увидели, что они лишены права решать вопрос о жизни и смерти, им овладел ужасный испуг и отчаяние. Они посыпали голову пеплом и облачились во вречище, причитая «Горе нам! Скипетр Иуды отошел от нас, а Мессия еще не пришел». И это происходит во времена Христа, да? Когда он на самом деле уже да, пришел. Да, и он с ними... И, он, и, 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 и вот видите, я говорю, вот просто, я не знаю, мурашки по коже, волосы встают дыбом от, от вдруг яркости всех этих образов, которые мы читаем. И когда Христос говорит, что свои его не узнали, представляете, какой, какое, ну, можно сказать, отчаяние, но, но какая трагедия была в сердце Христа из-за того, что свои так глубоко знающие писания иудеи, они э, не могли увидеть в нем Спасителя. Поэтому он им так отвечает. Порождение Ехиднина. Да, то есть змеи лукавые. Следующий своим законом. Но с другой стороны были и другие, да, которые ш, э, 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 приходили к ним и спрашивали, вот, что нам делать, чтобы родиться свыше. И поэтому мы, суммируя все это вместе, мы видим, что израильский народ ожидал Мессию. Ведь первая церковь состояла в основном из иудеев, из тех, которые обратились из синагоги и стали следовать за Христом. Только когда Бог открыл дверь, собственно, язычникам, Петр пошел и стал проповедовать язычникам. Совершенно верно. И он был за это, кстати, еще он держал При... отчет по рекам. Да, да, да. Был... Порицаем за то, что он как бы пытался... пошел к и язычникам. Там и так служить, да. Вот, но а, мы помним, да, первый апостольский собор, когда они решали, каким образом они будут проповедовать, и как им не искушать язычников, то есть не есть удавленное и не есть крови, не есть значит, заклятого и не есть крови. Почему? Потому что это иудейских братьев или вообще, в принципе, иудеев это смущает до того, что их хотели даже побить, ну, Потом. И, кстати, мы понимаем, что это не абсолютный запрет для христиан. Почему? Потому что в следующей главе, в 16 Павел обрезывает Тимофея. То есть вот они решают не обрезывать, и вдруг Павел тут же то есть, кажется, вот как же нарушить. Да нет, это происходит не потому, что это что-то вот они запрещали, а это именно было для того, чтобы это возможно было проповедовать иудеям. 
Петр в Пятидесятницу проповедует о Христе, да, он как? Он проведет из Писаний о том, что, как Христос исполнил, как во Христе все исполнилось. И вот это удивительное ожидание Христа, его не просто ожидание, а встреча Христа, радостная встреча Спасителя для одних, то есть встреча Спасителя, пардон, увенчалась радостью, а для других разочарованием. Да? Одни пришли к вере и к спасению, и к уверенности в том, что Господь с ними, а сам на царю, да? а другие говорят, горе нам, скипетр Иуды отошел от нас, а Мессия еще не пришел. Я думаю, вот в эти предрождественские дни нам очень важно как бы приготовить себя тоже вот к этой встрече Спасителя, к этой встрече Мессии, к этой встрече того, кто был обещан издревле, и вот он пришел. Кто-то из наших близких будет встречать его как Спасителя, да, мы встречаем его как Искупителя мира, кто-то просто не заметит, как это произошло, кто-то сделает вид, ну да, это интересная традиция или еще что-то, а кто-то будет продолжать ожидать чего-то нового, чего-то большего, и кто-то будет говорить, вы знаете, все, конечно, эти христианские мудрствования, конечно, это все интересно, это басни поповские, сказочки какие-то, но я понимаю, что Бог так не должен говорить, Бог должен что-то вот больше сказать, что-то сильнее как-то, а способен мне открыться. Я думаю, это наша задача, открыть для этих людей Писание, осветить для них светом Божьим вот эти пророчества, которые мы имеем во Христе. Действительно, их сотни. Но это не значит, что нужно сесть с человеком и всю сотню эту пройти, но поговорить, помолиться с человеком, помочь ему разобраться в каких-то стихах и показать с любовью Господи, что посмотри, как история говорит о Спасителе. Отвечает ли, что отвечает твое сердце этому? Вот, я думаю, таким образом мы можем приготовить себя к в эти дни Адвента, в предвкушении Рождества Христова, мы можем думать об исполнении пророчеств и готовить себя, готовить своих близких действительно к встрече Спасителя, а не просто к какому-то... Традиционному празднику. Да, традиционному празднику, который, ну, вроде как бы... Как многие считают, не библейскому, потому что он не был дан народу израильскому. Да, да, А да. изобретен христианами. Да, да. А вот. И, не знаю, в конце, позвольте мне... Прочитать несколько стихов, опять же, из Исаии, из пророческой книги. Итак, сам Господь даст вам знамение, все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил. Это в седьмой главе, а в девятой главе написано. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудесный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Вот кого мы встречаем, вот о ком говорит Писание. И да будет Господь с вами и укреплять вас в вашем свидетельстве о Его истине, о Его пророчествах, которые всегда с нами через Писание. Мы... Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо, что были в эфире с нами. Да. Храни вас Господь.